0: Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de niná. A água da fonte. É carinho lhe que feito no coração da terra e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume... Sobre a garra do espinho e a alvorada, a guarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. surpresa alma fraterna e boa se o impulso da prece te abençoa quando queiras orar buscando segurança no Senhor faz em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição a terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas. Mas se quiseres encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida, desce ao vale de lágrimas da vida. A imensa retaguarda onde o consolo tarda, ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez, volve à sombra das margens do caminho e estende o braço forte Aos que vagam sem norte Na saudade do lar Que se desfez Escuta os que se vão à noite ao frio E ao vento Sem poderem contar o próprio sofrimento Famintos de carinho E compreensão Para E abraça a criança Que o desprezo consome E a doença extermina Para e acalenta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo, que não tem, Senão pó, lama e lágrimas por leito, E a guisa de aposento, um canto estreito, Na terra de ninguém. Atentamente, anota em torno os brados, De quem conhece a mágoa no apogeu, Os tristes corações despedaçados, que a calúnia venceu, vai onde exista aflição, oferecendo a cada sofredor uma bênção de amor, e aí surpreenderás um divino clarão que é dulcido irradia, paz, bondade e alegria, em meio dessa luz, escutarás Jesus enternecidamente a dizer-te no fundo da alma crente, alma querida, vem, Ouço-te a voz na prece em qualquer parte. Devo, entanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me de certo para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscavas-me tão longe e aguardo-te tão perto. Alma boa, eis-me aqui. Jesus considerasse a si mesmo puro demais a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos. Se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho a emancipação espiritual, se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres, a mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para exposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse? perante as calúnias e injúrias que lhe ensaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência, quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo de lacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando Equilíbrio por fora e loucura por dentro. O encontro divino. Quando o cavaleiro d'Arsonval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio, pela primeira vez, de armadura fugindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política, eminente cristão trazia consigo um propósito central. Servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o seroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e de súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Preocupava-o, serviço importante em demasia, e sem se dignar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro tornou ao lar e mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou de novo a casa. Demandava a Espanha em missão de prelados amigos, aos quais se afeiçoara. No mesmo lugar postava-se o infortunado pedinte com os braços em rogativa. O fidalgo, intrigado, revolveu o grande saco de viagem e dele retirou o pequeno brilhante, arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo e o castelão, menos feliz no círculo das finanças necessitou viajar para a Inglaterra onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à organização doméstica no mesmo trato de solo é surpreendido pelo amargurado leproso cuja velha petição se ergue no ar o cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de subido valor e projeta sobre o conhecido Romeiro orgulhosamente. Decorridos alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de Porto Distante em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia ameaçada de colapso fatal e no mesmo sítio, com rigorosa exatidão, é interpelado pelo mendigo cujas mãos, em chaga aberta, se voltam ansiosas para ele. Darsonval, extremamente dedicado à caridade, não vacila, despe, fino manto e entrega-o de longe, receando-lhe o contato. Depois de um ano, Premido por questões de imediato interesse, vai a Paris invocar o socorro de autoridades e sem qualquer alteração é defrontado pelo mesmo Lázaro de feição dolorida que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço, sem qualquer pausa no galope em que seguia presto. Sucedem-se os dias e o nobre senhor, num ato de fé, abandona a respeitada residência com séquito festivo. Representará os seus, junto à expedição de Godofredo de Bouillon, na cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. No mesmo ângulo da estrada, era esperado pelo mendigo que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajante dá-lhe então rico farnel, sem oferecer-lhe a mínima atenção. E na Palestina, Darsonval combateu valorosamente, caindo ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas, por anos a fio padeceu miséria e vexame ataques e humilhações até que um dia homem convertido em fantasma torna ao lar que não o reconhece propalada a falsa notícia de sua morte a esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente da casa e seus filhos Revoltados, soltaram cães agressivos que o dilaceraram cruelmente, sem comiseração, para com o pranto que lhe escorria dos olhos semimortos. Procurando velhas afeições, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado agora a conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, ausentou-se em definitivo a passos vacilantes. Seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor. Avançava penosamente quando encontrou o mendigo. Relembrou a passada grandeza e atentou para si mesmo, qual se buscasse alguma coisa para dar. Contemplou o infeliz pela primeira vez e cruzando com ele o olhar, angustiado, sentiu que aquele homem chagado e sozinho devia ser seu irmão, abriu os braços e caminhou para ele tocado de simpatia como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue, foi então que recolhido no regaço do companheiro que considerava leproso, dele ouviu as sublimes palavras, Darsanval, venha a mim, eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho, o pão que me deste. Mas há muitos anos te estendi os meus braços, esperando o teu próprio coração. O antigo cavaleiro nada mais viu, senão vasta senda de luz, entre a terra e o céu, mas no outro dia, quando os semeadores regressavam às lides do campo sob a claridade da aurora, tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver. Das sandálias estava morto. Morte de Naminha. Naminha morre aos poucos num palheiro. Lembra a orquestra do mestre Carmelinho, quando moça rasgara o cavaquinho nas noites de alegria no terreiro. Sozinha lembra a flauta de Antoninho, a sanfona de Juca Funileiro. Depois o Mundaréu triste e enzoneiro os maus-tratos e as mágoas do caminho. Larga o corpo, ouve acordes na janela. A orquestra antiga toca junto dela Juca, Antoninho, Rita, Zico, Prata. A lua brilha, a noite é uma beleza. Minha mina sai, parece uma princesa que vai casar no céu com serenata. Febre alta, o velho Zé da Hora Limpa a roça no sítio da chapada Treme, cai, de repente não vê nada Tudo é escuro no campo, terra fora Tanto tempo serviu, mas Zé agora tem a cabeça branca e fatigada Morre o sol, vem a noite e ao pé da enxada de mão no peito aflito reza e chora, Zé larga o corpo e espírito liberto pede luz e eis que a luz surge de perto, tropeçando levanta-se quer vê-la, mas cai de novo em pranto de alegria, a enxada do seu pão de cada dia brilhava convertida numa estrela. Despedida de Vital. Lua cheia na choça a que se apega. Morre Vital, velhinho, olhando morro. Por prece, escuta a arenga do cachorro ganindo nas toceiras da macega. Pobre amigo, agoniza sem socorro, chora lembrando o milho na moega. Oitenta anos de lágrimas carrega na carcaça jogada ao chão sem forro, Suando, enxerga um moço na suleira. Eu sou leproso, avisa em voz rasteira. Mas diz o moço envolto em luz dourada, Vital, eu sou Jesus, venha comigo. E o velho sai das chagas de mendigo para um carro de estrelas da alvorada. Somente hoje, hoje a luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, Natal. Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se inflora. De envolta na melodia, da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora, o quadro que tumultua, Verás quem passa na rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos, de faces agoniadas, Pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E ajudando aos peregrinos. Da esperança quase morta. Talvez enxerges a porta. O mestre pedindo amor. É sim. É Jesus que volta. Entre os pedestres sem nome. Dando pão a quem tem fome. Luz às trevas. Roupa aos nus. Anjo dos céus. Sem escolta. Embora a expressão serena. Tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz, Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar, e na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda, por onde fores, que o Cristo nasceu sem lar. Prece diante da manjedoura. Senhor, diante da manjedoura, em que nos descerras o coração, ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos relegues ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo, de nossos problemas. Vimos ao teu encontro cansados de nossa própria fatuidade. Sol da vida, não nos confies às trevas da morte. Fortalece-nos o bom ânimo. Reaviva-nos a fé. Induze-nos à confiança e à boa vontade. Tu que renunciaste ao céu, em favor da terra, ajuda-nos a descer com o supremo bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade. Ampara-nos contra as serpes do orgulho. Conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade. E reconhecidos à frente do teu berço de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus Hoje e sempre, assim seja.